0: タネラジどうもオレンジです自分の青春時代のアイドルはリボンですポンです世の
1: 中全部歌にしようタネラジよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: イベント解剖学イベントを解剖してみたら学べることがあるかも今回は東京アイドルフェスティバル2022とあちこちオードリーオンラインライブ2022を解剖してみたいと思いますはいということで新企画ですね、イベント解剖学ということで、タネラ自体はね、イベントに関わるところでいうと、イベントリポートとか、あいろいろなあ、まあ、紹介のね、えー、コーナーは設けておりますが、今回はあとイベントの内容のレポートというよりは、イベントの構造みたいなものをある種理解するというか、ちょっと考えてみる回にできればなと思っております
0: 。は
1: い。ということで、今回ですね、最近結構象徴的というか、あまり普段は参加しないタイプのイベントなんだけれども、ちょっと気になって参加してみたイベント2つありましたので、こちらについてそ、その構造みたいなものをね、ちょっと考えてみればなと思っております。はい。では、まず1つ目ですね、えー、東京アイドルフェスティバル2022というイベントです。こちらはですね、まあ、お台場で開催される世界最大のアイドルフェスと称しておりまして、まあ、2010年からかな、えーアイドルに、アイドルに特化した大規模同時多発的音楽フェスとして、始、えー、めには東京の品川なんですね、今はお台場でやっていますが。でその、えー、2010年か、2011年、翌年からは舞台をお台場に移して、えー、2019年には約9万人の観客、今年しも2022年もかなりの動員数をおそらく、あのー、稼いでいましたけれども、9万人ぐらいがそのお台場のに一堂に返すような形になっているという。とこ,ろですね、でこの数年は、まあ、新型コロナの影響もあって他のフェスティバルと同じように中止となってやっていて去年は10月に有観客オンラインという、まあ、観客数を、ね、制限した形で開催したで、えー、と2022年の今年はいよいよ大人数を動員する形で開催をしてみたというところらしいです。で一応、このフェスティバル、いろんなスポンサーさんついてるんですけど、今回はサポーテッド・バイ・ニシタンクリニックということで、CM でね、<ー>郷ひろみさんの CM でおなじみ、ニシタンクリニックさんが、あのーまあ、大規模なスポンサーさんとして入っているというのも、今年の特徴ではある
0: のかなと思いますよく名前聞きますね。ね
1: いろんなところでね、サッカーチームのスポンサーになったりとかね、結構いろいろと幅手広く活動してるお医者さんなのかなというところですけど、一応、日程としては8月5日、6日、7日という3日間にわたって行われました。でお台場、ゆりかもめの、ね、駅でお台場駅、台場海浜公園駅ってありますけど、富、ま、士、あ、テレビの近くですかね。富士テレビの周辺のエリアで、えー、各所で、えー、会場としてライブが行われていたりしました。一応主催は東京アイドルプロジェクトということで、いろいろな団体さんとかが絡んでいたりするようです。でこれ、まあ、チケットっていうのがね、結構特徴的でですね、まあ、チケットの購入の仕方みたいなのがあって、一応3日間に分かれているんですが、3日間投資で、えー、参加できるチケットもあれば、一つ一つの日、8月5日だけ、6日だけ、7日だけ参加できるチケットもあってみたいな形。僕個人は8月7日の単日券を、現地観覧チケットという形で購入したっていうところがあります。はいでえー、と一応、現地観覧だけではなくて、オンラインチケットというのも、おそらく昨年からですかねその、えっと、コロナ禍において有観客とオンラインと、まあ、並行して開催するという形式を取りましたので、そこ以降なのかな、えっと、オンラインのチケットというのも発売していて、オンライン、えっと、ネット上で配信で見られるチケットですね、これも同じく三日投資券と短日券というのがあったりします。で、えっ、ー、と、さらにはですね、オンラインお現地観覧チケットっていうのもあって、えー、現地で見つつ、オンラインでも、オンラインは実はアーカイブっていうね、一、えー、1週間か2週間かな、あのー、その開催日の後にも、引き続き、えっ、ー、と、見直すことができるようなサービスっていうのもあったりするので、現地観覧で見れなかったアイドルの方であるとか、もう一回見たいと思ったものをオンラインで見る、見直すことができるみたいなところで、うこういうチケットの販売の仕方もしています、うん、ここまではね他のフェスティバルとかでもまああるパターン現地観覧プラスオンラインプラスオンライン現地観覧みたいなチケットの売り方っていうのはあるし単日券と3日投資券両方とも全、まあ、日をね通す券とかっていうのも、えー、それこそフジロックとかサマソニーとかでは販売してたりします、まあ、フジロックサマソニーは、えー、基本的にはあと配信はあと無料で出していたフジロックは、うん、えー YouTube で、えー、サマソニーは、えーま、収録日の今週末ですけど、えー、ワウワウオンデマンドで流すみたいな形にはしていました。でオンラインだけで販売するっていうのは結構 TIFF のその、えー、東京アイドルフェスティバルの特徴でもあるかもしれません。で、さらに、えっ、ー、と、チケット。これは多分、えっ、ー、と、他のフェスティバルではあまりない方式として、えー、T シャツ付きチケットっていうのと、キラキラチケットっていうのがあります。T シャツ付きチケットっていうのは、えっと、オリジナルの T シャツっていうのを、そのチケットにプラスアルファ料金を払うと、おもらうことができるーサービスがあって、うんうん、そのオリジナルの T シャツを着用した人だけが入場できる限定のステージっていうのが毎日用意されているという形ですね。この、まあ、T シャツのステージは、基本的にまあ他の枠については、アイドルさんが単独で、それぞれのグループごとにステージを行ったりするんですけど、このステージ、T シャツ T シャツを着てる人限定のステージならではのスペシャルなアイドルさん同士のコラボレーションであるとかスペシャル企画みたいなものが、ね、まあ行われてたりするっていうので、まあ、それに参加したいそれは限定なのでその人たちしか参加できないのでそれに参加したい人はこの T シャツを買うっていうふうになってるみたいです。さらにですね、キラキラチケットっていう、ちょっと、えっと、他のチケットがだいたい単日で1万円前後なんですけど、えー、10万円ぐらいかかるキラキラチケットっていうのがありまして、これは、えっと、まあ、条件いくつか、えっと、特典いくつかあって、えー、最善優先エリアでの観覧、これキラキラエリアって呼んでるんですけど、まあ、いわゆる、そのライブ会場における一番前の方のちょっと隅の方だったりするのかな。なんか特別なエリアみたいなもの。でもすごくアイドルさんを間近で見られるエリアみたいなものが用意されていて、そこで見ることができる。このチケットを持っていると。うんうん、さらに、えっと、スカイステージっていう、また、あ、あの、ステージがあって、結構規模感が小さいステージなんですけど、そこでも、まあ、優先して前の方で見,見ることができる。あ、前の方じゃないのか。優先して見ることができたりとか。あとさっき言った T シャツ付きチケットの T シャツのステージ、T シャツ1枚をもらうことができるっていう形になっているそうです。なので、ま、あの、すごくアイドルさんに、えっと、近い位置で、見たい人、近い位置で見たい裕福な方なのかな十10万円ぐらい払ってでもそこに、見たいという方の、お、向けの、えっと、ものらしくて、ま、一応今年2020については、それがうまくいってるんだからいってないんだからちょっと揉めたみたいなことをツイッターでは見たりしました。なんか、キラキラチケットを持ってるのにうまく得点が活かされてないみたいなことをもちょっと話として出てたりしたので、そこら辺はね、<笑>いろいろと問題かなみたいなところ。でもまあそんな形で。格差がすごいね。うん。現地観覧、オンライン、えー、T シャツ付きチケット、キラキラチケットと大きく分けてはあ、チケットの種類としてもあるということみたいです。ここら辺は僕は今年初めて行って、おっ、こういう風になってんだってことをちょっと知ったというところもありますね。で出,中出演者についてアイドルさんが出てるんですけど、まあ、膨大な数なんですね8月5日から、えー、7日の3日間で230組1319名のアイドルさんが。ラインナップということなので、まあこれ上げていくとキリがないので上げないですが、ものすごい量の人たちが、えー、そのお台場の周辺のエリアのいろいろなステージの中で、えー、ライブ、音楽ライブ、パフォーマンスもすることもあれば、まあ、トークしているエリアもあったりしたという形ですね。それが同時並行8ステージでずっと行われ続けるという形。で、えー、8月5日、6日、7日ともに、えっと、9時半くらいから始まって、えー、21時ぐらいまでですね。えー、日によってちょっとは開始と終わりの時間は違ったり、なんか朝にラジオ体操やったりとかね、するところもあったりするんですけど、えー、そんな感じで、えっ、ー、と、一枠、一、えー、つのアイドルさんの持ち時間も、えっ、ー、と、15分ぐらいから、まあ、あの、120分。まあ、一つっていうよりは、これは複数のアイドルさんでなんかトークするとかっていう時には、まあ、2時間ぐらいのキャパで、えっ、ー、と、一つの枠を設けてるところもある。でも、基本的には15分から20分ぐらいが一番多かったですかね。たぶ音楽フェスティバルだと30分から40分多くて、えっと、サマーソニックとかで1時間半とか2時間とかあったりしますけど、基本的には、えー、30分、40分のところを、まあ、15分から20分とちょっと短めの時間で、えっと、見せる、まあ。バンドの演奏とかが基本的にはなかったりするので、そんなにそのバンド用の、えっ、ー、と、ドラム設置したりとか、ギター設置したりとか、あの、音の調整、PA さんと調整したりとか、みたいな、えっ、ー、と、時間がない分、すぐに切り替えられる。15分から20分のパフォーマンスが終わったら、すぐに次のアイドルさんが出てくるみたいな、えー、構成をずっと続けていられる。かつ、まあ、あの、舞台装置、舞台設置、とかもそんなに変わらず、まあ後ろのあのビジョンというかえっとディスプレイがあるのでそこに、えー、アイドルさんのまあ軽い紹介とかが流れたりするぐらいみたいな形で、えー、やっているものだったりしました。なのですごくあの何でるんだろうなそのステージにいると飽きる時間がないというかずーっと一応何かしらのパフォーマンスは行われ続けているみたいなところの作り方はちょっと興味深いというか待ち時間がないというね面白いなぁと思ったりもしました。これはえっ、ー、と東京アールドフェスティバルならではなんだろうなといろいろね僕もフェスに参加してるんですけどあまりない、えー、やり方をしているなというのは印象的でもありました。でさっき言った8つのステージという言い方をしました。お台場と、えー、まあ、フジテレビ周辺ですね。エリアで8つのエリアというのがあるというふうに説明をしたんですが、一応それも、おっとこぞ紹介しておくと、えっ、ー、と、まあ、ステージではないですか。まず、最初に、えっ、ー、と、全体のエリアの真ん中あたりにリストバンドのこ換感ってあって、これはまあ、事前にチケットを買う、もしくは当日チケットを買って、えー、そのチケットを買いましただよっていう証明のためのね、リストバンド。まあ、これは他のフェスでもあると思います。リストバンドを交換する場所みたいなのが真ん中にあって、そこでリストバンドをゲットして、各会場。今まではですね、えっ、ー、と、東京アイドルフェスティバルの過去の開催の中では、一部は無料のエリアというか、えっ、ー、と、一般のお客さんでも飛び入りで行っても見られるようなステージみたいなのがあったみたいなんですけど、今年は全てが、えっ、ー、と、有料になってます。なので、そのリストバンドのチェックっていうものを入り口、各会場の入り口に置いて行っていて、それがないと見られないという形式をとっていましたで、まあ、T シャツステージについては T シャツを着れないと入れないということになっていたりしました。で、一応そのステージの紹介っていうのがあったので、それをちょっと見ていくと、まずホットステージですね。これが今回の、えっと、メインステージ、TIF21 の、2022のメインステージになっていまして、まあ、有名なアイドルさんとか、えっと、坂道グループとかね、AKB グループとか、えー、ハロープローのー結構年数重ねてるグループとか、なんかそこら辺のグループ、アイドルグループのパフォーマンスっていうのは行われていたんですが、これが会場が ZEP ダイバーシティっていう結構いろいろね、えっ、ー、と音楽ライブとかにも使われているような人気のある場所なんですけど、600人から700人ぐらいがスタンディングでは多分マックスになる、もうちょっと入るかもしれないですけど、でも1000人いかないぐらいだと思います。それがマックスになるようなステージだったりするので、そこにまあ人気のあるグループのライブが来て、まあ、会場全体としてはまあ3日間通して9万人ぐらいが集まる。1日でも3万人ぐらいい集まるんじゃないかなかみたいなところで言うと、ちょっとまあこのメインにしてはものすごく人が入りきらないっていうことでものすごい入場制限が行われて、えー、5時以降のライブについても朝の11時ぐらいから並んでようやく入れるみたいな、えー、5、6時間はずっと行列に費やすみたいなことに今年はちょっとなってしまったみたいなところがありますが今日これがメインステージ、ホットステージというところがメイン。さらに他にも、オートスマイルガーデンという、えっと、公園ですね。フジテレビの横にある公園。普段だったら普通に誰しもが公園としてただ芝生があるところでえ歩くようなところをステージとしていたりする。えっと、ポンさんが多分イメージしやすいのは、あの未来館ってあるじゃないですか。うん。未来館の隣です。ああ。あのスタジオと
0: かありますよねお台場
1: スタジオとかあるんですけどあの、建物の間に芝生のエリアがあって、そこを、はいまあ、ステージ囲って、まああの、なんか壁とか作って、えー、ライブ会場にしているっていう、僕も行って初めて、あここ未来館じゃんみたいなところを初めて知ったんですけど、そこのストックスーク所が、まあ、ステージになしますで一応ここについてはあの今まで歴代でいうとアイドルの聖地と呼ばれていていろいろ有名な、えー、とアイドルさんとかもパフォーマンスをしてきた野外ステージ個人的には一番ここが見やすかったですね野外で、えー、と気持ちよいし後ろの方でも見やすいエリアだったりするっていうところでいうとスマイルガーデン一番見やすかったのでここメインにすればよかったのになとも思ったりもしました、うん、で他にも一応おおとドールファクトリーというですねこれは、えー、とフジテレビのスタジオの中でなので、あの入り口のところにものすごい大道具とかが積まれている、異質な倉庫みたいなところを通っていくと、奥に、えっとまあ、普段はだから、えっとまあえー、番組の、ね、収録みたいなのを行っている場所なんだと思うんですけど、そこが、えっと、ステージになっていて、ライブが行われる。あとはスカイステージという、富、え、士、ー、テレビのスタジオの屋上ですね。屋上のステージを、まあ、ステージとして活用して、なので、まあ、結構高い場所です。何階だっけ ?20 階ぐらいだっけなめちゃくちゃ高いところの、えー、開放感があるスペース。ただ、まあ、ここに行くまでにね、ものすごい階段登らなきゃいけないので、あのー、アイドルオタクの人たちは体力すげえなって僕は思わされた、えー、場所の一つでもありました。ものすごく行くのが大変な場所ではあったりしました。山登りみたいでした。で、あと他に、まあ、ドリームステージとか、えー、エンジョイスタジアムとか、あそれぞれね、えー、一応名前はついているけど、まあ、駐車場のところを、まあ、囲いをつけて、えっ、ー、と、ライブステージにしている場所っていうのもあったりとかしました。さらに、えっ、ー、と、バーチャルティフというやり方、えっ、ー、と、今回はフジテレビのスタジオの屋上のというかスカイステージのすごい近くのところでいわゆる VTuber の方みたいなでありながらアイドルをやってる方々みたいなのの映像としてねパフォーマンスを見せるようなビジョンみたいなものもあったりとかあとインフォセンターという名前でトークを中心に行っている場所もあったりとか。え、で、あと、他は、えっと、これはライブ会場ではないんですけど、グランドマーケットという名前で、アイドルさんのグッズね、それぞれの方のグッズの販売スペースがあったりとか、これ結構なんか見ててびっくりしたんですけど、グリーティングエリアという、アイドルさんの特典会の会場という言い方をしていました。えっと、アイドルさんとこう握手したりとか、何かしら、あの、お渡しをしたりとかっていうところの場所、まあ、直接直接的にえっと、アイドルさんとすごく、まあ、会えるアイドルっていうね、言い方 AKB 以降ありましたけど、まあ、そういう場所っていうのも行われていて、ものすごい数の行列を作ってるところもあれば、全然人が集まってないところもあるみたいな。こずらーっとこうな会場中にいい並んでいる、まあ、夜店みたいなスタイルでずーっと並んでいるみたいな形が行われていたのと、あと一部、えっと、東京グラビアアイドルフェスティバルというグラビアアイドルの方々の、まあ、撮影のスペースなのかな、ここは別料金がかかったので、僕はちゃんと中入れてないんですけど、あの水着の方とかがこう中にいるんだろうなみたいな感じの場所があって、うん、そこで、えー、お金を払った人たちをそこで撮影とか、あ何か。ちららののをもらえたりするのかな,みたいなる同時開催ってことなのかねそうですね企画としては一応まあ,あの運営は違うのかなみたいな感じの見え方でしたけど一応その会場内の、うん、全体の中の一部分としてそれが行われている。あと、東京アイドル、えー、エンジ2022ということで、これはね、僕は結局何をやってるのかよくわかんないんですけど、一応タイムテーブルが用意されていて、そこで何らかあの近い距離で一緒に何か楽しめるものがあるのかなみたいな場所だと思うんですけど、まあそういう形で、えっと、各会場でですね、同時並行で朝の9時から夜の9時ぐらいまでずっと何かしらのコンテンツがまあ提供され続けている。でそれを観客はそれぞれの時間で選択して移動し続けていろいろなものを見ていくっていうのがこの東京アイドルフェスティバル2022というものの構造になっていたりしました。はい、そいの楽しみ方は、ね、センサー判別みたいなところです。あとはちょっとそれを解剖しての考えみたいなことをちょっと紹介したいなと思っております。はい、では二つ目ですね。えー、あちこちオードリーオンラインライブ、えー、夢と希望だけじゃ生きていけない私の絶望ワイドショーというイベントです。こちらは結構対象的にすごくシンプルというか、えー、ティフのその選択肢の多様さに比べてものすごく制限されたイベントだなと思ったんですけど、一応説明を読むと年に一度の本音祭り今年も解禁。今年は私の絶望ワイドショーと題して過去に自分が仕事やプライベートで絶望したことをワイドショー形式で発表していく企画ですというところですね一応このあちこちオードリー、えっと、テレビ番組としてテレビ東京の深夜帯にね、えー、ずっとやっている番組ですけれども今火曜の深夜水曜の深夜かやってるのか、えー、番組です、えーと。オードリーの、ねえー、2人が一応進行となっている。テストで形式としては、えー、春日さんが店の対象で、えー、若林さんがその店の常連客となる。で、えー、とゲストの方が、まあ、あのいろいろな方がいらっしゃってその方々と、まあ、本音で投稿するという形式の番組になっています。で、これのオンラインライブバージョン、オンライン配信バージョンっていうのの今回は3回目なの。一回二回とやってきて好評だったからこその三回目というところで一応そのテレビ番組版との違いとしては一、えー、つ目トーク内容を外部の人間に漏らさない二つ目 SNS に具体的なことを投稿しない三つ目本日どんな不要意発言があっても将来そのことで責めたり責任を取らせたりしないという参加条を、えーまあ、聞い見てる人ですねオンラインで配信を見てる人に一応強いた形というか条件として、まあ、それにまあ、うん国力も多分何もないんだけど、一応それを掲げた上で行われるのが、このオンラインライブという形だということですね。はい、で、えー、今回は、えー、と8月5日あ、20時開演というところで、えー、とリアルタイムに、ね、配信が行われた。で一応、アーカイブで8月22日まで見れるので、えー、それを僕は見た形になります。後から見たってところですね。配信のプラットフォームとしても、えー、ピアライブストリームというチケットピアが用意している、ねえー、ライブストリームの配信サービス限定なのかな。他の、えー、とオンラインイベント、ライブとかだといろいろな選択肢が E プラスとかね、いろいろな選択肢あったりしますけど、今回はピアライブストリームのみというところですね。でチケットとしては、えっと、普通にそれを見るだけ、オンラインライブを見るだけで2200円、えー。一部特典のタオルハンカチ付きチケットっていうのもあって、それは2700円で、僕がアートを見たときにはもうすでに完売をした人気があるチケットみたいですね。グッズ付きみたいなところは人気あったみたいです。で、一応今回出演者、えっ、ー、と、オードリーの方と、ゲストのゲストとしては、ドランクドラゴン塚地さんと、ゲンシャリ橋本さんと、クリーピーナッツ DJ 松永さんで、えっ、ー、と、基本的にですね、えっ、ー、と、番組と同じフォーマットです。オードリーさんがあネタを振るっていう形式で、それについてゲストの方が喋るっていうものなんですけど、一応今回オンラインライブならではなのかなえー、の映画として、あの、えーと、ワイドショーとかでよく出てくる顔の濃いおじさんがいる、なんか多分ボンさんも見たことあるてるところの番組出てくるかななんかうさんくさい感じのおじさんがいてちょっと名前今失礼してしまいましたけどその方が一応あの各テーマをワイドショー風に振るという一つの,あのなんだろう切り口みたいな一つのえ進行のやり方っていうのが新たにオンラインライブならではで加えられていたりしました、まあ、それは別に何かしら効果的なっていうよりも多分オンラインライブだからこその,その集中力みたいなのを途切れさせななない一つののやり方なのかなみたいなところもちょっとあったりしましたが、まあそういう、基本的には、えっと、ポンさんも多分見ているであろう、あちこちオードリーのやり方と同じようにトークが繰り広げられていったんですけど、よりその深い内容、まあ、あの、話す、ちゃんと公の場とかで話してしまうと、何かしら当事者に害を被るというか、影響を与えてしまいうるような内容の話が。多かったです。もちろん実名とかはなかなか出なかったりする。ただ、一部実際のテレビ番組の名前とかね、DJ 松永さんとか出してたりしたので、そこら辺は確かにこれを普通に喋っていたら次の日ネットニュースになって、えっ、ー、と、悪い影響を。クリーピー p y n 自体にもそうだし、それを言われた番組に対してもおそらく悪い影響を与えるだろうな、みたいなところはあったりする。より深い話みたいなものを、オンラインライブで料金を有料だからこそ話せる内容みたいなところで話していた番組の内容でもあったかなと思います。うんというふうにですね、えっ、ー、と結構対照的、前者、えっ、ー、と、えー、東京アイドルフェスティバルについては同時並行でいろんなステージでいろんなアイドルのライブが行われていて、それを随時、えっ、ー、とお客さんを選択していくという形式。一方であちこちオードリーオンラインライブについては、えっ、ー、と一つのものですね、コンテンツは一つだけ。基本的にはそれを集中して観客視聴者は見る、見続けるっていう形式っていう。あとはリアルの場所とオンラインの、オンラインのライブという、イベントというところでも結構対照的な2つのイベントかなと思ったんですけど、はい、一応それぞれ、えっと、解剖してというんですかね今までも一応内容について、えー、どういう構造なのかみたいなところの話はそれぞれさせていただきましたが、えー、自分なりにオレンジなりに考えたところでいうとそれぞれですね。えー、東京アイドルルフェスティバルについてはまあ一度に大人数を集客することによって成り立っているというか、まあ一日あたりも3万人、2万人ぐらいかな、いる中で、それ、その人数の、えっと、集客ができているからこそ、えっと、個別の、えっと、いろいろな小さい規模でやっているライブステージのパフォーマンスとか、全然お客さんがいなかったとしても、まあイベントとしては成り立つチケット代でこれだけの稼ぎができている、キラキラチケットとか含めると、あとスポンサーの収益とか含めるとそこら辺も含めて大人数を集客するからチケット代も設けられるし大人数を集客するからその、えっと、イベントとしての価値としてスポンサーもつくみたいな形はあったりするので。その一気に集まるからこその意義みたいなものが結構大きいイベントなのかなと思います。でそれだからこそ一部の会場さっき言ったみたいにホットステージみたいなところが入場制限が行われていたりとかするのでちょっと観客満足度的にはどうなのかなみたいなところもあったりします。で、それに近いところで言うと、えっと、人気のあるグループが人気のないグループも支えるロングテール方式だと思います。えっと、人気のあるグループ、集客力がある、それこそ坂道グループ、AKB グループとかだと、普通にドームとかでね、えー、ライブやったりする規模なので、1万、2万とか当たり前に、えっと、集客、単独でも集客できるグループがパフォーマンスをするというところで、一応それを目当てに来た人たちが、えー、そこをま見れなかった場合に、他のあの、あのアイドルを見に行ったりとか、あとはまあ同時並行でね、時間的にそういった人気のあるグループと被らないところ、被らない時間帯に新しいアイドルと出会える場所みたいなものもあったりするっていう意味で言うと、えー、ロングテール方式というか、バーンとでっかい規模があるグループがあるからこそ、他のグループもうまく支えられる形式になっていたりするのかなと思います。で、えー、と観客視点で言うと、まあ、来年以降ね、もし行く人がいるならというところの、あの変なア,イドルあのアドバイスにはなるかもしれないですけど、その日に本当に見たい人は誰かみたいなところを決めておくことが結構大事なんじゃないかなと思います。本当に見たい人はこの人、生で見たいなと思っている人はこの人って決めておくと、ある程度満足度が高いというか、入場制限とかがあったとしても、あの、まあ、そこの場所で、それさえ見れればいいっていうふうに思っておければ、あの、満足度が下がることはないのかなというところですね。一方で、ね、運営視点で見たときに、おそらく、えっと、いかに各会場にばらけさせるか、8ステージあるので、えー、まあ、ファン層がる、他のフェスとかでもね、これ考えられてることですけど、ファン層が被らないようにするとか、あの、いかにこう誘導していくか、他のアイドルの魅力みたいなものを見せていくかっていうところで、えー、もっといろんな会場、各会場、それぞれの小さいステージとか含めてばらけさせるかみたいなところは結構重要になってくるんだろうなと思ったりもしました。で全体を通しては、なんかあの音楽フェスって基本的にはねえっと音楽を楽しむというか、音楽を聴きに行く、そのアーティストが生でパフォーマンスしている音楽を聴きに行く場所っていうところの印象が強いと思うんですけど、東京アイドルフェスティマルについては、音楽については基本的にえっと音がなんていうんですかね。えっと収録されたものがえインストだけ音楽器だけが鳴っている状態にそれに合わせてえと歌ったり踊ったりするという形なのでその生のパフォーマンスですね音楽自体というよりはパフォーマンスをちょっと楽しむ場所っていうところがある東京アイドルフェスティバルでは強いのではないかなと思ったりもしましたこれは結構フェス普通,の普通のというか多くの音楽フェスとの比較みたいなところの印象ですね一方で、えっと、あちこちオードリーオンラインライブ2022、えー、あちこちオードリーオンラインライブについては、えー、まあ、さっきもちょっと言いました。テレビでは語りにくい話っていうもので、えっと、基本的には慣れちゃっている。だからこそ、えっと、観客の方、視聴者の方は、えっと、お金を払う。わざわざ2200円を払うっていう形になっている。で基本的にテレビのフォーマットっていうものはそのまま踏襲している。なので、えーまあ、見やすいですよね。テレビであちこち踊り普段見ている人たちはそのままで、まあ、だから外れることがないというか、安心感があるみたいなところはあったりする。それがまあ交流にも至っているのかなとも思ったりもしました。あとは、あのーこ,まあ、そこ,ここは TIF、えー、東京アイドルフェスティバルと近いんですけど、ゲスト単独のトークではおそらく集客できない規模をオードリーさん司会とフォーマットで集客しているなと思いました。まあ失礼ながら塚地さんとか橋本さんとか DJ 松永さんはどうかな結構集客できるかもしれないですけど、それぞれ単独のトークライブではなかなか集客できない規模をこのフォーマットテレビで番組でやってるフォーマットと司会進行のオードリーさんの人気等で集客しているっていう面も結構大きいんじゃないかなと思ったりもしました。で、えっ、ー、と、観客視点で言うと、さっき言った通り一つだけなので、目の前にあるものだけを見る形なので、選択の必要がない分すごく楽だったけれども、一方でそのトーク自体に満足ができなかった場合の逃げ場みたいなものもない。それは、あの、東京アイドルフェスティバルとの対照的なところかもしれません。それしかない。2200円払ったらそれしか見られないというところはあったりします。で、えっと、運営視点で言うと、まあ、あのー、東京エドルフェスティバルとのこれも比較になりますけど、目の前のトークが成り立ちさえすればいいので、それはそれで、そこに集中できるという点では楽なのかもしれないなと思ったりもしました。で、全体を通して、もちろん、まあ、トーク力、それぞれの方が達者なトーク、エピソエピソードトーク力を持っていらっしゃる方々ばかりなので、トークもー楽しめるんだけど、それ以上にお金を払う場所としての裏話であるとか。裏話を話す人のその話し方のパフォーマンス、特に DJ 松永さんとかかなり踏み込んだやり方をしていたりしましたけど、その人たちのパフォーマンスを楽しむ場所なのかなという全体としての印象でありました。まあ、両方ともですね、東京アイドルフェスティバルとあちこちオードリーオンラインライブ、まあ共通する要素もあればかなり比較してみるとね、対照的にその楽しみ方とかも違ったりするな、みたいなことも、ちょっと見ていけるという意味では、まあ僕はね、普段は参加したりしないタイプのイベントではありました。えっと、アイドルのフェスティバル、アイドルのライブ会場にもほとんど行ったことないですし、いわゆるテレビ番組の延長線としてのね、えー、延長線上にある、えー、オンラインイベントみたいなのも今まで参加したことはなかったですけど今回、まあ、参加してみることによってなるほどこういう風になってるんだなみたいなところをちょっと大認識できたことは、まあ、個人的にねイベントやってたりもするのでそういうところでもちょっと活かしていけることではあるのかなとも思っておりますがポンさん全体を通してですね何かしら思ったこととか気づきとかあったらちょっと話してもらえると嬉しいんですが
0: はい。あのオレンジさんは、そ,のそれぞれのイベントの満足度っていうのは、どんな感じなんですか
1: うーん、まあ、多くなんだろうな、平均点、全体、えっと他のイベントとか含めた全体の平均点が70点ぐらいだとすると、えー、東京アイドルフェスティバルは50点ぐらいで、あちこちオードリーの方は60点ぐらいですかね、平均よりちょっと下がるぐらいです。
0: なるほどねそれでもあの特筆すべきところがあるってことだと思いますけどそのいろいろ細かいことあると思うけどここがやっぱり特徴的だななっていうののはどの辺なんですかね
1: 特徴としては、えっとまあ、東京アイドルフェスティバルについて言えばやはりそのスパンの短さ一つ一つのパフォーマンスのスパ,スパンの短さとその交代スピードの速さみたいなところが大きなあの一つの要素っていうか他のフェスティバルとね比較すると興味深いなと思わせる
0: 要素まあいくつかの解慌ただしい感じなの
1: 慌ただしい感じもこれが不思議としないんですよだからその,あの普通の普通のというか一般多くの音楽フェスにおいてはその場面転換というかねバンドの方がドラムとかギターとかをやんなきゃいけないのでそれの設定をしなきゃいけないとか音の確認とかをしなきゃいけないみたいなことをやってるんだけどえっとこ今回のティフについて言うと全然それをしないから、スムーズに、ちゃんと合間にこう、なんか、あの、次のアーティストは、みたいな説明も入ったりとかっていうところで、あんまりこう、せわしい感じもしないでいながら、スムーズな移行みたいなことができているっ
0: ていうところ。漫才師の入れ替えみたいな感じなのかな
1: あ、ちょっと近いかもしれないですね。僕もこの前なんかあの、えっと、上野の水上なんだっけ、えっと、上野のね、上野公園の中のステージで、あの、お笑いイベント、いろんな芸人さんがあの、ネタを披露し続けるイベント行きましたけど、ちょっとそれに感覚に近いかもしれないですね。そのマイクだけ用意されて、うん、えー、入れ替わり立ち替わり順番に、ネタをやっていくみたいなところで言うと、構造としては近いところがあるかもし
0: れない、ね。じゃあ、いろんなアイドルが、出てきてこうちょい食べできるみたいな、ちょっと食べてまた変わって、ちょっと食べてまた変わってみたいな。そんなテンポの要素もあるとか、ねま
1: あ。食べるという表現が正しいかよくわかんないですけど、そう、そうですね、そういう感じです。少しずつ楽しむことができるっていうのが、結構少しずつというか。でも、えっと、五分ぐらいの曲だと、まあ四曲ぐらいやれるんですよ。あの、うん、バンドとかだと合間でちょっと休憩っていうかね、準備の時間とかあったりするから、あの30分とかでも4、5曲とかっていうパターンもあったりするんですけど、結構4曲ぐらいギュッと詰めてやられたりするので、そういう意味では、うん、なんかそんなにコンパクトな感じもしないというか、これで、あ、なるほど、これは考えられた時間なんだなって、必要十分な時間なんだなっていうことはちょっと思ったりしましたね。他の多分普段の単独でやってるアイドルさんとかのライブだと、こんななこうすごい勢いで次の曲次の曲みたいなのはなかったりするんだろうけど20分だからこその使い方みたいなのがそれぞれ特徴が出ていて MC とかもすることもあるし自己紹介みたいな時間もあるグループもあったりしたりしみたいなところは結構いろいろな制限があるからこそのもあったりしんか
0: 好きなグループ見つけたりできました
1: 僕は特になかったですけど人によっては多分新しく出会うっていう機会が多分よう設けられている場所なんだろうなとは思いました、ね
0: うん、あんまりじゃああれだ魅力的な人たちはいなかったコレンさんにとっては
1: 、まあ、いいのはあるけどそれをだからこれからなんだろうちゃんと聴いていくかっていうとまた別ま普段僕があんまりアイドルさんの曲を聴くっていう習慣がほとんどないのでうん、そういう意味で言うと新しくっていうのはあんまりないかなっていう、まあ、あの単独でのいい曲だなみたいな
0: ものもあったたりはしましま、ねうん、あちこちの方はどうですかはい、あちこ
1: ち踊りの方の特徴としては、やっぱりその、えっと、テレビ番組、他の僕が参加しているイベントとの比較ですけど、テレビ番組のフォーマットをそのまま踏襲しているっていうのは結構特徴的かなと思っています。なんか、他の、まあ、わかんないです。テレビ番組の延長線形でやっている、それこそ、えっと、能、え、町、ー、さん、えっと、峰、え、能町さんと、久保、久保峰平だか。僕はそれちょっと有料では見たことないので分からないのでまあ同じような形式なのかもしれないですけど、あのー、僕の他の参加しているオンラインライブとかと比べるとテレビのフォーマントそのままやっているっていうのは印象的だったしさらに深掘りして、えっとまあ、自分自身にもねもしだからネット上からそのあのネタが漏れてしまったら自分自身にも被害が被りかねないようなギリギリの話を、えー、ゲストのの方とオーードリ春日さんも一応したんですが春日さんはすごく軽い話だったっていうのが印象的でしたけどなんかそれぞれの方が身を削りながらあの話してるっていうのが結構特徴的というか、まあ、それはオンラインイベント有料配信イベントならではなんだろうなみたいなところは感じたりしましたね。ん
0: あ,のあちこちオードリーの方はなんかコミュニケーション取るみたいな仕組みはあったんですかねないですね
1: 。観客とのコミュニケーションは、ゼロじゃないかな。うん、生配信中で特に何か話を振るってこともないので、基本的にはだあの形式としてはテレビと同じですあの。行われていることを見せるという形式。うん、あと、うん、一応、その、えっと、直前にインスタライブを佐久間プロデューサーがしてたらしいんですが、僕はそれ全然見れてないので、そういう時間もあったみたいです
0: 。うん、なんかその、テレビ、がまあ有料になってるっていうふうなだけと考えるのかなんかその時間ちょっとその観客もななんていうかな共犯者みたいな感覚で楽しむみたいなそういう感じもあるのかこれまあ生で見てるかどうかで結構差があるのかもしれないけどその辺は擬似的にそんな風に思ったりもしたのかしら。
1: まあ最初に言ったその3つの参加条ですね。トーク内容を外部の人に漏らさないとか、SNS に具体的なことを投稿しないとか、その参加条っていうのが、ある種仲間意識みたいなものを作るものとして機能しているところはあるかもしれないですね。これは、あの、どれだけ面白くても外には出さないんだよっていうルールのもとにやられているライブですよって、これから先、この同じようなオンラインライブを継続していくためには、皆さんの協力も必要ですからね、みたいなやり方をしているかなとは思います。仲間意識みたいなのね。
0: 内容は言えないと思うんですけど、はい、これはドキドキしたなみたいな話もありました
1: まあそうこれだから難しいのは僕自身としてはなんて言うんだろうな、うん、その。ゲストの方がどうなろうとどうでもいいというか、特別にそれぞれの方を推しているわけではないので、うん、どれだけ踏み込んだ話になろうと、へえ、としか思えない。まあもちろん面白いんですよ。<笑>トーク自体はあちこちオードリー普段楽しんでるように面白い話が行われているし、多分ここでしか話せないようなことっていうことをゲストの方用意して喋、えー、ってらっしゃるんだろうなと思いつつ、なんて言うんだろう。あんまりその、裏話みたいなのに僕個人がそんなに興味がないというか、その絶望っていうのが一つの大きなテーマになってはいるんですけど、絶望について話されて、それをあまり、なんだろうな、僕自身、だお,お,お笑いとして単純に、うん、面白い話だな、わはっっていうものとしてはすごく楽しいんだんだけど、その話の内容自体を、<笑>楽しむっていうところには僕は至ってなかったかもしれないです。でね、あくまで僕の個人的なあれだと思いますあのファンの方にとってそれぞれの方のファンにとっては楽しめた内容なんだろうなとは思います。
0: うん、なんかまあこれは僕の,あのまた聞き印象ですけどやっぱこうアイドルフェスの方は、まあ、もちろんそのすごい演出の魅力さとかももちろんパフォーマンスの良さとかもあると思うけどやっぱりそのおそらくだけどそれさ会場でアイドルとプライベートで偶然会うことってないんですか
1: ないと思いますね、全然、<あ>なんか、今までは野生のアイドルがそこら辺にいるみたいなことをネット上で聞いててはいたんですけど、はいうん、全然会場内にいないっすよ、普通に多分それは何千人
0: もアイドルいるのに、きっちり分けられてるんだ、う
1: ん。か、もしくは私服で普通に歩いてるから分かんないのか分かんないですけど。その多分会場内でパフォーマンスしてる人じゃない外部からそのある種、なんだろう他の,あの、はい、ファン層のかくたかくるなんか開拓のためにわざわざ来てる人はちょっといたっぽいです、配ってる人とかね、うん、あと普通に
0: アイドル好きのアイドルっているって聞きますからね
1: あそ,うそ,うそういう人はいるかも,い、ね、かもしれないですけど全然それらしき人は僕は見かけ
0: なかったです。なんか僕はその文化祭的なものの高レベル的パフォーマンスが行われてるかなってちょっとイメージしてたけど、どうやらそういうレベルでももはやないような気すら今してきたから、なんかすごい、すごいことになってるのかもしれないね、もしかした
1: ら、ね。ものすごく商業的なイベントだと思います
0: 。あでまあ、あちこちの方うは、まあ、なんというか、そのファンとの関係性みたいなものの発展性で言えば、まあ、まだまだテレビってそういうのは未成熟なんだろうなと思いますし、なんか逆に言うと、その暴露系のものっていうのは、なんか味の濃いものが世間に結構あるじゃん、常に
1: 。そうですね、普通にありますからね
0: 。そうなまあ、吉田興さん
1: とかやってる企画とかね、そうね
0: 。ねだからもちろんテレビの人たちは身を削ってる面もあるんだと思うけど、まあ、僕もあんまりそういうのが好きかって言われたら分かんないけどほらただその辺すらももうもはや YouTube とかが進んでしまったがゆえになんかテレビのそういうまあある種のテレビっぽい感じの、まあ、なんか懐かしさも含めての面白さっていうのがあるのかなとか思ったけど。ななんかでも信用されるって大変なことだよね。生で僕らやっているんですと商業だけじゃなくて面白いことやってるんですっていう気持ちそういう実態をどうやって伝えるかっていうのはまあオンラインだから余計に思うけどなかなか大変だなって思いますね。
1: 結構だからそこら辺は人に依存するんだろうなと思いますよ。佐久間プロデューサーが全体取り仕切っていて、オードリーさんがしっかり進行しているっていうところが、<ー>かなりこのイベントについては大きいんだろうなとは思いましたね。てか、そこでかなり集客してるんだろうなと思います、僕、うん
0: 、アイドルに対してはさ、冷ややかな目線とかはお、お姉さんは持たないのどうせ。あれだろう仕事でやってんだろうみたいなそういう目線もあるし。仕
1: 事している人一人一人に対しては別に思わないし今回は結構そのアイドルファンの方々っていうものを間近に見れる機会って今までなかったのでそういう意味で言うといや普通って。っていうか普通におしゃれなお兄ちゃんたちが多いなっていう印象でしたね。若い感じのお兄ちゃんたちが多い。で、一部女性の方ももちろんいらっしゃったりするんですけど、みたいなところで言うと、ファン層に関する認識っていうのは大きく変わった機会だったかもしれないですね
0: 。すの一生懸命ささのの空気にににオレンジんんは普通に乗れた感じなのかな
1: なかいや別にそんなに
0: <笑>あそこですよね。たほどでもないけどあんんまり乗ってはいないいなな感じなんだ、うん、いやすごく遠いところから基本的には全部見てましたねへえー、そうなんだなんかちょっとやりづらそうな気もするけどねそこにまあでもいることはいたんだもん
1: ね全然あの会場中にはいろんな楽しみ方をしてる人がいるのでそういう意味で言うとある種の多様性強制感がなく多様性みたいなものが認められてる空間でもあったかなとは思いますうんなるほどねはい、というところで、えっ、ー、と、まあ、今回ですね、二つの、あまり僕が普段行かないけど、行ってみてからこそ気づけたいろいろな構造みたいなのがあったりしたので、これからもですね、意識的に自分からはちゃんとこう選んではいかないかもしれないけど、ある種修行的にね、行ってみるイベントがあるとこういう学びもあったりするのかなと思いますので、これからもチャレンジしてみたいなと思っております。ということで、今回、イベント解剖学では、東京アイドルフェスティバル2022と、あちこちオードリーオンラインライブ2022について、解剖をししてみました
0: お相手はオレンジとオレンジさんは「アイドルさん」っていうんですね、うん、ポンでした「タネラジーまた
1: 」タネラジーはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報は Twitter でお知らせしています気が向いいたらおお好きなサーービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter などで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。